0: Yo, selamat datang di Ngomongin Blaugrana, saya Hakim dan ini adalah podcast pertama saya. Jadi di podcast ini saya bakal ngomongin tentang apapun yang terjadi di sekitaran klub favorit saya dan mungkin sesekali juga bakal ngomongin tentang hal-hal lain seputar sepak bola karena meskipun saya seorang penggemar Barcelona, utamanya saya adalah penggemar sepak bola. Jadi di kesempatan kali ini, dan di waktu-waktu yang semakin tidak menentu akibat wabah COVID-19 ini, semoga kita semua tetap sehat dan dalam lindungannya selalu, semua aktivitas penduduk bumi itu kena dampaknya. Gak terkecuali dengan industri sepak bola profesional, khususnya di Spanyol. Tapi kali ini saya bukan mau ngomongin dampak COVID-19 di La Liga, saya mau ngomongin soal apa yang terjadi sama Barcelona di musim ini. Baffling, atau enggak Bukan karena situasi Barcelona yang sulit dimengerti, tapi kenapa Barcelona bisa ada di situasi ini in the first place. Real Madrid, La Liga campeones temporada 2019-2020, trofi ke-34 resmi dikoleksi meskipun secara mayoritas Barcelona adalah pemimpin klasemen, sementara untuk kebanyakan waktu. Kalau dipikir-pikir, kayaknya bener ya, kata orang-orang, kalau "this is not about how you start, but how you finish". Dan Real sukses mendemonstrasikan itu musim ini. Serangkaian hasil buruk dan performa kurang impresif Barca sejak ditangani Kike Setian juga nggak banyak membantu Barcelona di La Liga, khususnya di pertengahan akhir La Liga. Tapi apa hasil yang dicapai Barca musim ini di La Liga murni hanya soal hasil? Let's rewind a bit down to the memory lane back to the beginning of the season. Pertama, kita ngomongin isu on the pitch atau apa yang terjadi di lapangan dulu. September 2019, minus Messi di empat laga pembuka karena cedera, Wandergul Aritz Ritz, di San Mames menandakan Barcelona belum sepenuhnya pulih dari CORROR TECHEN QUICKLY ORIGI! Ayo, ah, siapa yang masih trauma? <laughs> Dan emang benar, di lima pertandingan pertama, performa Barca Grafiknya kayak gambar pemandangan gunung yang dibikin anak SD kalau dapet tugas bikin gambar pemandangan. Di Camp Nou, Betis dan Valencia sukses dilipat rapi dengan skor telah identik 5-2. Tapi Barca gagal menang saat bertandang ke kandang atletik, Osasuna, dan Granada. Messi dependensia still in effect boys, bahkan cameo Messi 45 menit di Nuevo Los Cormenes, kandang Granada gak banyak membantu karena Messi baru aja pulih cedera. Tapi spoiler alert, rekor tandang Barca di pekan-pekan awal ini sesungguhnya justru jadi presiden soal performa tandang Barca ke depan. Oke, lanjut ke akhir September sampai awal Desember. Dengan raihan 9 kemenangan dan satu kekalahan dari 10 pertandingan, performa Barca tuh relatif stabil meskipun kurang begitu mengesankan, khususnya saat berkunjung sebagai tamu. Di masa ini pula... Tepatnya pada pekan ke-9, Barca sukses memuncaki klasemen sampai pertengahan Januari. Sih, secara kasat mata, kalau suatu klub sepak bola yang normalnya lah gitu, berhasil menjadi pemuncak klasemen. Berarti, klub itu doing a good job dong. Iya enggak? Terlebih, klub itu udah jadi pemuncak klasemen selama 11 pekan sampai awal tahun. Ini artinya klub itu konsisten dan stabil sampai paruh musim bukan. Tentunya, pemain-pemainnya pemain pemain, berat, pemain berarti melakukan kerja bagus dan pelatihan juga pro diapresiasi dan pastinya aman dong dari ancaman pemecatan. But no, that's not the reality Barcelona live-in. Desember 2019. Di awal bulan, Barcelona sukses menggulung Mallorca di Camp Nou dengan skor yang sama waktu menggulung Betis dan Valencia di awal musim. Tapi seminggu kemudian, Barcelona harus bertamu ke salah satu stadion rumah hantu buat Barcelona di San Sebastian yaitu Anoeta, kandangnya Real Sociedad. Dan benar aja, lini tengah Barca waktu itu didominasi total oleh combo Martin odegaard Mikel Merino. Tandem yang yang buat saya tuh tandem kejutan yang menyegarkan lah musim ini di La Liga. Plus performa Mikel Oyarzabal dari sayap bikin Bikin rusak sisi kanan Barca pada waktu itu. Jadi kredit untuk pelatih mereka, Immanuel Alguhasil, karena Los Curi Urdin memang salah satu angin segar di La Liga musim ini. Dan setelah Sociedad, Barca kedatangan tamu spesial di Kamno. Dan seperti yang kita semua tahu, gak ada satupun peluang berarti yang mengancam gawang Tibo Courtois waktu itu. Barca gagal mendominasi dan Real malah jauh lebih mengancam ketimbang Barca mengutip dari huscort.com 17 tembakan berbanding 9, 4 on target berbanding 2. Bahkan Real punya kemungkinan menang di Nou kalau saja, kalau aja nih penalti Benzema nggak digagalin tiang gawang Nou waktu itu. Ya, tiang gawang yang nyelamatin Barca. Tiang gawang. That's pretty much sum up how bad Barcelona have played under Mr. Eles what it is Ernesto Valverde. Nah, setelah Real Giliran Alaves yang bertamu, dan mereka pun jadi pelampiasan Barca di Camp Nou. Setidaknya Barca mengakhiri tahun dengan hasil yang positif, meski 2019 jadi tahun yang bisa dibilang traumatis untuk sebagian kita para kules yang semula mengira insiden Roma itu nggak bakal terulang lagi. Well, idealnya orang yang belajar dari kesalahan sebelumnya kan nggak bakalan jatuh di lubang yang sama, kan? Idealnya. Dan akhirnya 2020 pun tiba, kini giliran Barcelona yang harus bertamu ke rumah tetangga. Dengan antusiasme dan harapan yang besar untuk menumpuk penderitaan ke rival yang sedang kelelep di dasar klasemen Barcelona diprediksi bakal sukses meraup tiga poin sekaligus mengirim Spanyol lebih dekat dengan Segunda. Namun para skeptis sebelumnya udah memperingatin terlebih dulu untuk nggak terlalu optimis mengingat performa tandang Barca yang sama sekali nggak meyakinkan. Dan bener aja macam ngeluarin kartu reverse pas main uno, gol penyeimbang wuli di, di menit 88 justru membalikkan penderitaan kembali ke sisi Barca. Mengingatkan Kules kalau Barcelona is just mere mortals now, not the gods of 09 and 11 and 15. Sebuah tim yang nggak lagi mampu ngasih fear factor ke lawan-lawan yang dihadapin. It's never been easier to score against Bar Barca now. Nggak bermaksud hiperbola, tapi winter is coming. Alah, <laughs> 9 Januari, Supercoppa Espanya tiba dengan format baru. Media-media Katalan mulai ngebusin kabar lah kalau turnamen ini adalah penentu nasib Valverde. Di semifinal, Barca harus beradu tanduk dengan Atletico di Arab Saudi. Kita semua pun tahu apa yang terjadi selanjutnya. Alvaro Morata di menit 81, Angel Korea di menit 86. Takdir Valverde pun resmi tersegel. And you know what happened next, right? Exit Favarde, enter Setien. Oke, okay, on the pitch. Sejak Setien menunggangi Barca sampai break La Liga karena pandemi, rekor Setien adalah 6 kemenangan dan 2 kekalahan. Lagi-lagi di atas kertas, seharusnya rasio kemenangan 75% itu berarti performa tim itu positif dong? Seharusnya iya. Tapi masalahnya adalah dua kekalahan ini terbukti fatal untuk upaya Barca agar bisa menjauh dari Madrid yang terus mepet tanpa kendor. Pertama, ketika berkunjung ke Mestaya, Barca masih berbagi jumlah poin yang sama dengan Real Madrid dan Setian masih stuck dengan formasi 352-nya yang dulu dia pakai di Real Betis. Hasilnya, hype yang dibangun krivista tentang setian dan khayalan indah para kules yang terbuai janji manis sepak bola utopia pun Pecah ditampar kenyataan bernama Valencia. Di empat pertandingan berikutnya, Barca mampu meraih poin penuh yang puncaknya adalah saat menjamu Eibar di Kamno. Setian pelan-pelan meninggalkan idealismenya dan mulai menyerap pragmatisme yang diwariskan pendahulunya. Setelah empat gol Messi ke gawang Marco Dimitrovic, Barca kembali ke puncak dengan selisih dua poin sebagai bekal berkunjung ke Santiago Bernabeu. And then you know what happened again. Gini, pejemin mata anda, dan izinkan saya memvisualisasikan situasinya sejenak. Clasico babak kedua, menit 71. Toni Kroos menahan bola di sisi kiri sambil ngasih isyarat ke Vinicius yang mojok di sayap kiri untuk make run into space. Meskipun Kroos sedang face to face dengan Arthur dan Braithwaite yang gantiin Vidal di sayap kanan. Yang melakukan zonal marking sama Vinicius. Saat Arthur ngedeketin Cruz dengan pressing manjanya, bola tuh udah baru dilepas ke ruang terbuka hijau di wilayah pertahanan sebelah kanan Barca yang siap dilahap pengembang properti bernama Vinicius Junior. Martin Braithwaite, yang tugasnya menjaga pergerakan Vinicius di sayap kiri, masih ingat tadi posisinya Martin Braithwaite, zonal marking Vinicius, dia malah berfokus pada bola di kaki Cruz. Jadi ketika bola dilepas krus di antara Bradway dan Semedo, Vinicius telah lebih dulu berlari dari Bradway. Sebagai catatan kecil dari pengamatan saya, saat bola sukses melewati Bradway dan Semedo lalu diterima oleh Vinicius, dari body language-nya, Semedo dan Arthur tuh nampak kayak kayak kita kalau lagi ngelakuin sesuatu yang kita bisa dan biasa lakuin terus nggak ada angin, nggak ada hujan, seketika yang kita lakuin itu gagal, terus kita bilang, Allah sambil mendecak dan geruk-geruk kepala. Saya pikir, itu juga lah yang Semedo dan Arthur rasain waktu itu. Kenapa? Gini. Karena saat Bola dan Vinicius lari bebas ke ruang yang sama, ke Real estate yang lapangan terbuka, hijau lebar yang tadi saya sebut tadi, Semedo dan Arthur tahu kalau Bradway adalah tersangka. Yang mana saat Semedo menjaga Benzema yang ngedeketin Cruz, Semedo tuh posisinya udah lebih maju dari Braithwaite sehingga idealnya seandainya Braithwaite disiplin secara taktis sembari melakukan zonal marking pada Vinicius dia juga seharusnya lebih mundur menjadi back kanan untuk menggantiin Semedo yang ditarik maju oleh Benzema Kesalahan kedua yang dilakukan Braithwaite dari sequence of play ini adalah setelah bola diterima dan digiring oleh Vinicius ke dalam kotak penalti meskipun kini dia telah menjadi back kanan dan melakukan trackback untuk nyusul Vinicius dia enggak melakukan closing down pada Vinicius. Malah saat di kotak penalti, Brandtweg malah berlari paralel dengan Vinicius, bukan berlari mendekati Vinicius. Konsekuensinya adalah saat Vinicius mendekati six yard box, PK yang tadinya menjaga pergerakan dari dalam Carvajal ke kotak penalti terjebak dilema untuk satu, tetap menjaga Carvajal atau dua, Meninggalkan Carvajal untuk nutup Vinicius dan meresikokan umpan tarik dari Vinicius untuk Carvajal. Melihat Braithwaite sama sekali tidak mendekati Vinicius, P.K. ngambil resiko dan ngambil opsi kedua yang sayangnya untuk kita coolers, Vinicius ngambil kesempatan emasnya dengan baik. Nah, untuk gol kedua Real, nggak perlu diulas lebih dalam lagi karena gol ini juga bisa dicegah seandainya Samuel Umtiti yang main hari itu adalah Samuel Umtiti yang koleksi medali juara Piala Dunia 2018. Pasca Klasikko, Barca mampu kembali ke puncak klasemen berkat kemenangan yang sama sekali nggak impresif atas Real Sociedad di Camp Satu satunya gol, penalti Messi, udah full stop selesai. Pas forward, tiga bulan setelah pemberlakuan lockdown di Spanyol. Sekembalinya Barca ke lapangan hijau, Barca mampu bertahan di puncak selama dua pekan. Di pekan ke-30, winter is here. Bertamu ke Ramon Sanchez Pizjuan, Barcelona mengulangi performa buruk mereka di Santiago Bernabeu. 64% possession dan 40% shot on target. Yang enggak satu pun shot on target itu berbuah gol. Pass for the sake of passing. Possession stat padding. Tikitaka, tiki-taka. Thomas Ves, Thomas Faslik bisa camping di bawah gawangnya sambil guling-guling. Mengutip dari Huskort, jumlah penyelamatan Faslik adalah tiga, sedangkan Ter Stegen adalah 4. Padahal tim yang menguasai bola secara keseluruhan adalah timnya Ter Stegen. Gitu. kalau serangan Sevilla itu jauh lebih efektif mengancam Barcelona daripada sebaliknya, meskipun nggak menguasai bola sepanjang waktu. Tamparan keras lagi untuk para crew yang yang menggadang-gadang setien jadi pelatih Barcelona jauh-jauh hari. Hasil sering lawan Sevilla ini pun jadi pembuka jalan untuk Real Madrid lari dari kejaran. Masuk ke Pekan ke-32, Barca melawat ke Balaidos. Salah satu rumah hantu lagi untuk Barcelona dengan buggyman bernama Iago Aspas. Dan you know what happened again. Menit ke-88, tendangan bebas Iago Aspas is the man. Lo sudah harapan mencuri tiga poin dari kandang Celta. Pekan ke-33, same. Penampilan nggak impresif Barca saat bertandang menular ke performa kandang. Terlepas dari betapa ngacunya kepemimpinan Hernandez kuadrat di pertandingan dengan 3 gol penalti dan satu gol bunuh diri ini, fakta bahwa Setien baru memasukkan Ansu Fati di menit 85 dan Antoine Griezmann saat pertandingan akan selesai, itu mulai nunjukin kalau Setien is out of his depth in Barcelona. Cuma seorang self-identified crew vista yang pelan-pelan berevolusi jadi seorang Ernesto Valverde 2.0. Di pekan ke-34, bisa dibilang ini adalah salah satu penampilan terbaik Barca di bawah Setien. Di Estadio della Ceramica, Via Real 1, Barcelona dan selisih poin dengan pemimpin klasemen 4. Di titik ini, satu-satunya harapan Barcelona menutup jarak dengan Madrid hanyalah berharap Madrid akan terpleset di suatu waktu. Pas warwat pekan ke-37, kesempatan terakhir untuk berharap Madrid terpeleset. Hahaha, -ha, ha Jose Arnaiz, mantan pemain Barca B yang dulu sempat bikin saya antusias setiap kali dia main, tanpa ampun membuka keunggulan Osasuna di menit ke-15 berkat crossing cantik Pervis Estupinan yang sukses meneroh semedo di sepanjang pertandingan. Meskipun Messi sempat nyamain kedudukan di menit 62 dan Osasuna terpaksa main dengan 10 orang setelah Enric Gallego kedapatan mencium klemong Longley dengan sikunya, terima kasih atas sundulan clearance nggak sempurna dari Sergio Busquets, Roberto Torres sukses mengkonversi crossing Kike Barha yang nggak lagi bisa dijangkau sama Jordi Alba. Karpet merah dibentangin Osasuna, Real Madrid pun sukses merengkuh trofi La Liga ke-34 mereka congratulations by the way lawan tertinggal 10 pemain gol penentu kemenangan dicetak di stoppage time oleh pemain bernama belakang Torres di Camp Nou kayaknya familiar ya coba ingat-ingat lagi deh mundur 2010 <laughs> eh 2010 apa 2012 2012 aduh sorry uh, sekarang kita masuk ke topik kedua kali ini saya mau ngomongin soal isu of the pitch atau di luar lapangan di awal musim, kedatangan Griezmann ini adalah tanda tanya buat saya, kenapa dia gitu, dan kenapa sekarang? Terus, kenapa Junior Firpo? Kenapa bukan Marco Curea? Terus, kenapa Silesen ditukar dengan Neto? Gitu. So, buat saya, Griezmann seharusnya datang saat dia dulu masih berseragam Real Sociedad, ketika dia masih seorang winger kiri. Namun ini bisa saya maklumi, mengingat pada waktu itu Barca punya seorang wonderkid dari Brazil sebagai winger kiri Barcelona. You know who is? Saya nggak mau sebut nama dia di podcast ini. <laughs> nah, sekarang kedatangan Griezmann ini digadang-gadang bakal jadi pengganti Suarez sebagai striker atau mengisi posisi winger kiri Barcelona yang udah dua kali coba diganti dengan dua pemain pemecah rekor transfer klub yang semuanya gagal menggantikan mantan wonderkid Brazil yang saya sebut tadi itu. Ini fani buat saya. Oke, okay, izinkan saya ngasih argumen soal ini. Pertama, Griezmann bukan striker murni. Setelah berseragam Atletico, Griezmann di sulap Simeone menjadi penyerang. Namun bukan jadi striker, tapi jadi shadow striker. Meskipun di line-up posisinya satu di antara dua striker di depan. Jadi, Shadow striker atau striker bayangan atau penyerang lubang, tugasnya posisi ini tuh menyerang ruang terbuka yang ditinggalin striker yang ada di depan dia. Bayangin kombinasi Grizzy dego Costa di Atletico atau kombinasi Grizzy Olivia Giroud di timnas Prancis. Jadi, kalau Grizzy diposisikan pada posisi Suarez di Barcelona, itu artinya dia adalah penyerang terdepan. Tapi coba lihat pertandingan di mana Grisie bermain sebagai sembilan dia selalu terisolasi. waktu itu media dan sosial media suka bilang kalau Messi malas ngoper ke Griezzi karena Griezzi bukan Suarez hingga sampai-sampai beredar lagi isu kalau Messi nggak suka sama Griezmann makanya nggak dioper bola. faktanya Griezzi memang bukan Suarez karena dia memang bukan striker murni. tapi alasan utama kenapa Messi susah sekali ngoper bola ke Griezzi karena Griezzi nggak punya pergerakan bola seorang striker murni dan imbasnya dia selalu dikerubungin oleh back dan gelandang bertahan lawan tanpa bisa lepas dari pengawasan. Karena dia nggak punya decoy ala-ala Diego Costa atau Olivia Giroud. Di Barca, sebagai sembilan, dia adalah focal point yang bisa turun, link up dengan gelandang dan dengan winger. Posisi paling depan, gitu. Dan jadi sebagai focal point, jelas harus dimarking back lawan. Lantas buat apa Messi ngoper bola ke pemain yang udah dikerubungin? Kalau ujung-ujungnya cuma buat buang-buang possession Meskipun argumen yang sama bisa diberikan dengan Suarez Tapi setidaknya Suarez punya end product Jadi ya itu Kedua Grizzy bukan winger lagi Ya Dia emang pernah jadi winger di Sociedad Tapi konsekuensi dari internalisasi intensif Simeone di Atleti Grizzy lupa cemana caranya jadi winger Ingat Sejauh ini, jadi winger di Barca berarti jadi inside forward atau inverted winger. Pemain sayap yang kaki terkuatnya ada di sisi berlawanan dengan posisinya. Messi, wing kanan, kaki utamanya kiri. Ronaldinho, wing kiri, kaki utamanya kanan. Grazi, wing kiri, kaki terkuatnya kiri, dia juga kidal. Nah, terus disuruh jadi wing kanan. Ya, hakim mau geser Messi dari sana bisa aja, tapi formasi Barca harus berubah jadi 4231 menggunakan double pivot. Seandainya Barca bermain dengan formasi ini, kemungkinan formasi ini bisa memaksimalin Messi dan Griezmann di saat yang sama. Tapi, yakin mau geser 433 atau bahkan 442 pragmatis meninggalkan Valverde sekarang. Well, soal ini biar pelatih lah yang mutusin, tapi poinnya adalah Griezmann bukan striker murni, bukan pula winger lagi. Contoh terbaik penampilan Griezmann musim ini adalah saat bertandang ke Villarreal dengan formasi 4-3-1-2. Grizzly jadi tandem Suarez di depan, mendekatkan dia dengan gawang dan memberikan dia di decoy dalam bentuk Suarez. Disokong oleh Leo di belakang mereka berdua. Leo jadi murni playmaker di posisi ini. Next, Junior Firpo dan Marco Correa. Jadi, satu gol ke Gawang Barca saat berkunjung ke Kamno musim lalu, dan BOOM sekarang dia pemain Barca. Kukureya sejak 2012 di La Masia, dan sekarang jadi Fans Player of the Year-nya Getafe musim ini, dan bahkan tahun lalu pun dia juga Fans Player of the Year juga waktu dipincemin ke Eibar. Tapi, tapi, uh, Kukureya kan bukan back kiri, dia lebih bagus jadi winger kiri. Well, Jordi Alba dulunya juga gelandang sayap kiri. Sebelum disulap total di Valencia jadi back kiri. So, tapi ya, this is another Alex Grimaldo all over again. Terus next, Neto dan Jasper Silesen. My favorite second goalkeeper. Dimaklumi lah kalau misalnya Jasper pengen jadi kiper utama di tim lain. Tapi tapi kenapa harus ditukar dengan Neto gitu? Kenapa nggak promosiin Inyaki Peña? Oke okay lah, di atas kertas... Transaksi ini mungkin transaksi terpisah, tapi pada dasarnya ini pertukaran. Sama dengan Arthur Pjanic untuk musim depan. Jadi ya setelah saya baca-baca, transaksi model gini adalah salah satu upaya klub untuk nyimbangin neraca keuangan mereka. Well, nggak mengejutkan ngelihat cuman Barca buang-buang uang. Fast forward ke Januari 2020, rentetan penampilan dan raihan buruk di Clasico, Derby Barcelona, dan Supercopa Espanya akhirnya jadi penentu Vonis Valverde untuk angkat kaki dari Barcelona. Tapi sebelum mecat Valverde, Barca tuh ngehubungin Xavi, Ronald Koeman, dan isunya juga Mauricio Pochettino. In shameless effort comes humiliating rejection. Xavi bilang nggak sekarang, Koeman juga sama. Posh, <laughs> sekalian aja telepon dan gitu kan? So, karena semua kandidat utama nolak mentah-mentah tawaran Barca, solusi terakhir adalah nunjuk nama siapa yang paling rame disebut-sebut di media. Dan, ya itu. Berusaha back to basic dengan sekali lagi bawa-bawa nama Cruyff sebagai jargon marketing untuk penunjukan pelatih baru. Sama kayak, gimana Barca kalau mau beli pemain tuh dikasih embel-embel, Wuhu, ini pemain punya DNA Barca. Wuhu, oh, ini pemain The Next. Masukin nama legenda Barca di sini. Dan boom. Kandidat yang sama sekali nggak dipertimbangkan sebelumnya di awal pun terpilih jadi pelatih baru Barcelona. Exit Valverde! Enter Setien! Dengan CV yang cukup positif kalau mengasuh Joaquin dan kawan-kawan, Kike Setien pun resmi jadi pengganti Valverde. Untuk catatan observasi saya, beberapa saat sebelum berita pemecatan Valverde publik, Beredar foto-foto Valverde keluar dari kompleks Ciutat Esportiva Juan Gamper untuk terakhir kalinya dengan seringai yang yang kayaknya bilang, haha, akhirnya libur juga, atau Hahaha, lihat saja apa yang terjadi nanti. <laughs> ya, semeringah gitu, lega. Dan mungkin sampai rumah nanti setelah dia keluar dari mobil, terus masuk ke dalam rumah, terus dia masuk kamar mandi, terus dia hidupin shower kamar mandi, terus dia berposi kayak Andy the di akhir Film Shawshank Redemption. Mungkin mungkin gitu. Anyway, buat saya pribadi, saya nggak keberatan dengan penunjukan Setien. Betis musim 18-19 itu adalah tim yang atraktif untuk ditonton. Positif dan berani, meskipun kadang agak ngaco juga. Terbukti dengan posisi akhir mereka di klasemen di peringkat 10. Pada waktu itu, saya sendiri antusias untuk ngeliat gimana Setien bisa nerapin ide dia ke dalam tim dan gimana nantinya Barca main dengan ide bermainnya. Nah, yang nggak pas buat saya adalah timing pemecatan Valverde itu sendiri. Valverde seharusnya dipecat di akhir musim 18 pasca fiasco Anfield dan final Copa del Rey, bukan di tengah-tengah musim. Argumen saya begini. Pertama, ketika pergantian pelatih terjadi di awal musim, pelatih baru punya waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan klub dan pemain, mengidentifikasi kelemahan di tim dan mencari solusi untuk menutupi itu entah itu beli pemain baru atau mempromosiin pemain dari Pamasia atau ngadain latihan intens sampai si pemain yang jadi suspek bisa ngatasin kekurangannya dan nyatu dengan sistem yang udah ada atau sistem baru yang mau diimplementasikan si pelatih. Nah, Setien ditunjuk tanggal 13 Januari sebagai pelatih Barca. 19 Januari Barca udah harus bertanding melawan Granada. Setian literally cuma punya waktu seminggu untuk melakukan hal-hal yang udah saya sebut tadi. Satu minggu. Kedua, dalam setiap kelompok atau suatu sekumpulan orang, ada yang disebut namanya dinamika sosial. Dalam konteks sepak bola, disebut dengan tim dynamics atau dinamika tim. Ini berkaitan dengan segala proses, aktivitas, dan perubahan interaksi sosial yang terjadi antara satu individu dan individu lain dalam kelompok tersebut. Dalam sepak bola, Tujuan utama dari tim Dynamic adalah gimana caranya supaya semua pemain termasuk si pelatih bisa punya pemikiran yang sama dan bisa sama-sama juga ngasih semua yang mereka punya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, proses yang seperti ini kan butuh waktu dan terjadi sepanjang waktu sampai tim tersebut benar-benar kohesif, benar-benar padu, benar-benar nyatu. Sama dengan adaptasi taktikal pemain dengan sistem bermain yang baru. Nah, sedikit banyak Hal ini bisa lebih mudah dicapai jika pelatih baru datang di awal musim karena di masa pre-season tim lebih banyak ngabisin waktu bersama saat latihan karena jadwal bertanding belum seintens ketika musim bergulir. Bayangin aja lah kayak kita yang mungkin kerjanya di kantoran gitu. Kita udah 6 bulan beradaptasi dengan bos kita. Gimana cara dia kerja, gimana cara dia mimpin, gimana cara dia berinteraksi sama kita dan sebaliknya. Kita udah nyiptain pengertian gitu. Tentang gimana kita ke dia dan gimana kita dengan sesama bawahannya. The boom! Dia dipecat. Masuk bos baru. Kepribadian baru. Peraturan baru. Mekanisme kerja baru. Artinya kan kita perlu waktu lagi untuk adaptasi. Syukur-syukur kalau dia enak atau cocok dengan kita. Kalau enggak. Dan ini harus dicapai dalam seminggu. Setien berhadapan dengan pemain-pemain. Dengan nama besar yang kadang pengaruh mereka tuh jauh lebih besar ketimbang pelatihnya sendiri. Well, ada berapa World Cup winner di sana, ada record holder balon dior di sana. Itu locker room kelas berat bro. Jadi, semua ini bisa terhindarkan kalau pelatih baru datang di awal musim dan sempat ngejalanin pre-season. Tambah lagi dengan Abidal yang go public soal kenapa Valverde dipecat. You know what happened next? Sebagai Kapten, Leo yang hemat ngomong pun angkat suara. Minta Abidal untuk nyebut nama siapa aja yang dia tuduh punya pengaruh ngebikin Valverde angkat kaki dari Barca. Eh, tambah lagi transfer master kelas Barca yang mutusin untuk minjemin keras peres ke Roma dengan klausul pindah permanen. Terus juga nyelipin Abel Ruiz sebagai pemanis transfer Francisco Trincao dari Braga. Masuk Februari, BOOM! Luis Suarez cedera, BOOM! Usman Dembele unsurprisingly cedera lagi. Nice. Di internet ada yang namanya Murphy's Law. Sebuah ungkapan yang bunyinya, Anything that can go wrong, will go wrong. Atau apapun yang dapat berakhir buruk, bakalan berakhir buruk. Memang kita semua nggak ada yang bisa ngeliat masa depan, tapi dengan performa Suarez yang panas dingin sebelum Januari, dan Dembele yang... Ya ada pada detail lah ya. Siapa yang berpikir kalau ngelepas Carlos Perez dan Abel Ruiz di Januari adalah ide bagus? Ini cuma nunjukin kalau sejak 2016 sampai sekarang Barca nggak punya proper squad planning. Masih ingat nggak dulu waktu Barca ngebajak Malcolm dari Roma? Robert Fernandes, pendahulu Abidal waktu itu cuma bilang kalau this is a market opportunity, kesempatan pasar katanya. Kebijakan transfer macam apa ini coba. Dan datanglah Martin Breitwaid. Dengan dingin Barca nebus rilis klaus Bradway dari Leganes, klub yang lagi berjuang mati-matian untuk selamat dari zona degradasi yang udah ditinggal lebih dulu sama Yosef Enesiri ke Sevilla di bulan Januari. Tambah lagi sudah defamasi klub pada pemain mantan-pemain dan mantan presiden klub yang ngekritik rezim saat ini. Meskipun beberapa waktu yang lalu audit yang dilakukan oleh lembaga audit PricewaterhouseCoopers membuktikan kalau tidak ditemukan bukti bahwa klub melakukan kampanye kotor dengan pihak ketiga terhadap individu manapun. Belum lagi isu pemotongan gaji saat pandemi yang media-media Katalan waktu itu bilang kalau pemain nolak proposal peikat dari para petinggi. Padahal ketika... Keputusan pekat diumumin, Leo bikin klarifikasi yang diposting di akun Instagramnya sendiri yang kemudian diposting juga sama seluruh pemain Barca yang lain. Kalau dari awal seluruh pemain di squad utama Barca tuh udah siap untuk motong gaji mereka. Plus mereka juga bakalan ngasih kontribusi ekstra untuk memastikan kalau semua pegawai klub tetap nerima gaji penuh selama situasi pandemi ini bertahan. Nah, mungkin di sini kali, arti Meskiung Club itu kali ya, club ini lebih dari sekedar klub karena selain nawarin tontonan sepak bola, Barsa juga nyajikan tontonan politik juga. <laughs> ya, puncaknya pada April 2020, 6 anggota direksi Barsa mengundurkan diri dari jabatan mereka masing-masing, yang mana salah satunya adalah Maria Texedor sosok yang paling berjasa atas kemajuan dan perkembangan pesat tim sepak bola wanita Barca, yaitu FC Barcelona Femeni. Dari surat pengunduran diri yang mereka rilis secara publik, rasa tidak puas dan kecewa atas manajemen krisis yang buruk, skandal defamasi atau yang disebut dengan bersaget di press dan masa depan klub setelah pandemi itu dinilai sebagai motif dibalik pengunduran mereka. Jadi, kesimpulannya, isu on the Pitch, Barcelona pada dasarnya berakar pada kondisi psikologis seluruh pemain Barcelona yang nampaknya masih belum bisa move on dari trauma Olimpico dan Enfield. Hal ini sedikit banyak diseratkan Messi waktu post-match interviewnya setelah ditampar Ossasuna di Camp Nou. Dan pragmatisnya pendekatan Valverde yang semakin jadi musim ini pun nggak begitu banyak menolong performa tim yang selain bisa dibilang membosankan tapi juga predictable di mata lawan. Semua orang tahu kalau menang aja nggak cukup di Barcelona. Setidaknya jika Barca nggak bisa menang dengan cantik, Barca berani untuk lebih agresif dan punya attitude whatever it takes untuk nyamain kedudukan atau bahkan ngebalikin keadaan, meskipun resikonya adalah, ya, serangan balik. Untuk kasus Valverde, ketika rencana A-nya stuck, Valverde nggak punya solusi lain selain pastumessian insya Allah. Tapi poinnya adalah, apa yang ingin saya lihat dari Barca adalah, Stay true to what makes us great, attractive football and entertaining spectacles. Manifestasi pragmatisme dan betapa lambatnya Valverde beradaptasi dengan cepat dalam basis pertandingan per pertandingan terlihat jelas di penampilan tandang Barca yang sangat mengecewakan di momen-momen krusial atau momen-momen menentukan. Sayangnya tren ini pun masih terus berlanjut sejak setian mengambil alih untuk La Liga musim ini saya nggak tertarik ngomongin soal wasit. Far dan konspirasi-konspirasi apalah itu. Karena kali ini saya setuju dengan apa yang Rivaldo bilang beberapa waktu lalu. Meskipun saya nggak selalu setuju dengan apa yang dia bilang soal Barca. Jadi Rivaldo waktu itu bilang kalau masalah Barcelona itu bukan Far atau Wasit, Masalah utama mereka adalah kualitas sepak bola mereka yang butuh diperbaiki. Dan kembali ke gaya bermain Barca yang semua orang kenal dan suka. Saya juga mau nambahin soal usia pemain-pemain tim senior Barca. Suarez... Leo Arturo Pique 33, Rakitic 32, Alba Busquets 31, Neto 30, musim depan Pjanic 30. Sangat saya yang julukannya sinyonya tua atau la vecchia signora di Eropa itu Juventus bukan Barcelona. Dan uh, menyoal isu of the pitch Barca Well, semua masalah Barca di luar lapangan itu selalu berseputaran dan berpangkal atau minimal ada sangkut pautnya dengan orang yang bertanggung jawab atas semua pengambilan keputusan yang dibikin klub. Well, you know who it is. Jadi kesimpulannya, hasil yang dicapai Barca di La Liga musim ini adalah akumulasi dari semua masalah Barca di dalam dan di luar lapangan yang kayaknya belum terselesaikan atau bahkan sengaja dipelihara. Nonton Barca sekarang tuh ibarat sewa TV kabel. Bisa nonton bola plus dapat bonus channel telenovela. Jadi okelah okay sekian dulu dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada kritik dan saran atau cuma pengen ngobrol-ngobrol soal Barcelona, sepak bola atau hal-hal random lainnya, bisa cek saya di handle Twitter at Hakim tapi i ganti pakai 2e. Jangan salahin saya yang punya nama, tanyain sama mak saya yang ngasih nama begitu. That's unit Fem Forza. See you next time. Forza Barça.